0: www.studiodelta.gr Delta
1: ήθικε πολιτισμική με τη Γεωργία Γκέλι. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σήμερα λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ με την εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή και σήμερα έχουμε μία ξεχωριστή παρουσίαση. Σήμερα λοιπόν έχουμε να παρουσιάσουμε ένα όμορφο βιβλίο που λέγεται Μύθι στο ρυθμό της μουσικής και το έχει γράψει η ταλαντούχα Μαρία Ανδρικόπουλου. Θα όμως να καλημέρει τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Μουσική Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και βεβαίω να καλημερίσω τους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. να λοιπόν με μουσική και πίσω πάλι εδώ με το όμορφο βιβλίο μας. διδάσκουν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό λοιπόν το ξεχωριστό βιβλίο που έφτασε στα χέρια μου πριν από λίγες ημέρες από τις εξαιρετικές εκδόσεις Καλέντι περιέχει μύθους όμως στο ρυθμό της μουσικής. Μουσική και μύθι. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Ας δούμε όμως λίγο τον πρόλογο του βιβλίου που μας εξηγεί πολλά πράγματα γι' αυτό. Ίσως αναρωτιέστε τι καινούργιο έχει να μας πει ένα ακόμη βιβλίο με ιστορίες από την ελληνική μυθολογία. Αυτό λοιπόν που κρατάτε στα χέρια σας έχει συγκεντρωμένους αρχαίους μύθους. Άλλου λιγότερο και άλλου περισσότερο γνωστού, που μιλούν ο καθένα με τον τρόπο του για το ίδιο πράγμα, τη μουσική. Διάλεξα δέκα ανάμεσα σε πολλού άλλου γιατί αυτοί μου φάνηκαν οι ομορφότεροι, οι πιο κατάλληλοι για παιδιά, αλλά και γιατί έχουν να μα μάθουν κάτι γύρω από την ιστορία τη μουσική. Μάθαιναν τα παιδιά μουσική στην αρχαιότητα. Γίνονταν και τότε μουσικοί διαγωνισμοί που σήμερα είναι τόσο τη μόδα. Πώ έμοιαζαν τα πρώτα μουσικά όργανα και ποιο θα επινοήσε. Αποκτούσαν άραγε τόση φήμη η μουσική, ώστε το όνομά τους να είναι γνωστό έως σήμερα. Πίστευαν οι άνθρωποι πως η μουσική είχε κάποιες μαγικές ιδιότητες. Ποιες ανθρώπινες συνήθειες συνοδεύονταν από μουσική. Ίσως ήδη γνωρίζετε κάποιος από αυτούς τους μύθους, έτσι όπως θα τους διαβάσετε εδώ ή και κάπως διαφορετικά. Κάποια ονόματα ή τοποθεσίε μπορεί να τα έχετε ακούσει αλλιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ ή αλλού υπάρχει λάθο. η μύθοι αυτη είναι τόσο παλιοί που η αρχή του χάνεται στα βάθη των Ιούνων. Επειδή πάντα όμω έκρυβαν μέσα του μεγάλη ομορφιά, ήταν τόσο αγαπητοί που διαδίδονταν από στόμα σε στόμα ή του έγραφαν με τα δικά του λόγια διάφορε συγγραφεί. Επίση με τον τρόπο του απεικόνιζαν σε έργα του αγκαιοπλάστε, γλύπτε, ζωγράφοι. Έτσι από αφηγητή σε αφηγητή, από τον ένα καλλιτέχνη στον άλλον και από χρόνο με το χρόνο. Είναι φυσικό οι ιστορίες αυτές να εμφανίζουν κάποιες διαφορές. Το σημαντικό όμως είναι πως ο πυρήνα τους στο βασικό θέμα, δηλαδή που μας αφηγείται κάθε μύθος, είναι το ίδιο. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούτε πολλά για τις σιρήνες, ότι το νησί τους λεγόταν έτσι ή αλλιώς, ότι το τέλος τους ήταν αυτό ή το άλλο, ή ότι έμοιασαν έτσι ή λίγο αλλιώτικα. Πάντα όμως θα ακούσετε πω με το μαγευτικό του τραγούδι, Παράσταναν του ναυτικού και πω το πέρασμα από το νησί του ήταν ο φόβο και ο τρόμο του. Ακόμη, όλοι όσοι διηγούνται αυτή την αρχαία ιστορία συμφωνούν με τον τρόπο που γλίτησε ο Οδυσσέας από αυτέ. Ο μύθο δηλαδή στο βάθο παραμένει ίδιο. Αλλιώ όμω μιλά για τι ειρήνε όποιο αγαπάει τι ναυτικέ ιστορίε, αλλιώ όποιο θέλει να διηγηθεί ένα παραμύθι με τέρατα, και αλλιώ όποιο διαλέγει να μιλήσει για τη μαγεία και τη δύναμη τη μουσική. Εκτός από το να σας διηγηθώ με τον τρόπο μου αυτούς τους μύθους, σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας και μερικές πληροφορίες που μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα την ελληνική μυθολογία. Μη μου πείτε πως δεν σας αρέσει να μαθαίνετε καινούρια πράγματα. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου θα βρείτε μια σειρά από δραστηριότητες σχετικέ με όσο διαβάσατε. Ακροστοιχείδες, σπαζοκεφαλές και ιδέες για κατασκευέ. Καλή σας διασκέδαση Μαρία Να σημειώσουμε κάτι ακόμη ότι το βιβλίο το έχει εικονογραφήσει ο χαρισματικός Νικόλας Ανδρικόπουλος. λοιπόν στην πρώτη μας ιστορία, ο Ερμής και το καβόκι της Χελώνας. Μια όμορφη νύμφη, η Μέα, απέκτησε από τον Δία τον μικρούλη Ερμή, τον πιο ζαβολιάρη θεό και για να γλιτώσει από την οργή της Ήρας που ήταν ζηλιάρα, σύζυγος του Δία, η Μέα φρόντισε να γεννήσει το μωρό της κρυφά σε μια σπηλιά κάπου στην κοιλίνη. Ο Ερημής, νεογέννητο ακόμη Φρέφους, παμπώνυρος καθώ ήταν και με θεϊκές δυνάμεις, ξεχέλασε τη μάνα του ένα βράδυ, της ξεκλίστρησε και έφτασε η χάρη του βόρεια μέχρι την Πιερία. Και επειδή διασκέδαζε πολύ σκαρώνοντας ξεκαρδιστικά κόλπα και πρωτότυπες φάρσες, βάρθηκε να κλέψει τα βόδια του αδερφού του, να κλέψει τα βόδια του, αδερφού του Απόλλωνα. Άρπαξε το κοπάδι, σέρνοντά το ανάποδα, ώστε να μπερδευτούν τα ίχνη του, φροντίζοντα κιόλα να μην αφήσει χνάρια ούτε από τα δικά του βήματα, πήγε και έκρυψε τα κλεμμένα ζώα σε μια απόμερη σπηλιά. Μετά, περήφανο για το κατόρθωμά του, αλλά και ξελιγωμένο από την πείνα, έσφαξε δύο από αυτά και τα έφαγε. Κρέμασε μάλιστα τα δίραματά του, κρατώντα στην άκρη τα νεράκια του. Χορτάτου από το γεύμα και κεφάτου από τα σκανδαλιά, κάθεσε να ξεκουραστεί. Μην μπορώντα όμω να μείνει άπραγο και πολύ, άρχισε να περιεργάζεται το καβούκι μια ψόφια χελώνα που βρέθηκε εκεί, ώσπου του ήρθε μια ιδέα. Αφού αναποδογύρισε το κέλυφο, το άδειασε και το έστρωσε με δέρμα από βόδια. Έπειτα τέντουσε μερικά αντεράκια από τα ζώα πάνω στο καβούκι και αρπάζοντα ένα ξυλαράκι ή ίσω ένα κόκολα από τα ποφάγια, άρχισε να τσιμπάει με αυτά τα τεντωμένα άντερα. Ως που ακούστηκαν κάποιοι ήχοι. Έτσι έγιναν τα άντερα χορδές και το άδειο κυρτό καύκαλο ηχείο που έβγαζε κοφτούς ήχους. Με αυτόν τον τρόπο σκάρισε χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει ένα όργανο που έγινε πολύ αγαπητό σε θεούς και ανθρώπους, τη λύρα με το πλήκτρο. Στο μεταξύ, Ανάστατος ο Απόλλωνας είχε φάει τον κόσμο για να βρει τα ζώα του. Ως που ένα βοσκό του μίλησε για το το θέαμα ενό μικρού παιδιού που οδηγούσε ένα κοπάδι το οποίο προχωρούσε ανάποδα. Τότε ο Θεό, που γνώριζε τη μαντική τέχνη, κατάλαβα αμέσω ποιο ήταν το παιδάκι. Μια και δυο πήγε να βρει τη μέα για να ζητήσει την τιμωρία του γιού τη. Ο μικρό κατεργάρη όμω, αθόρυβα πως είχε φύγει, έτσι είχε τρυπώσει ξανά στην κούνια του δίχω να τον πάρει κανεί είδηση και παρίστην μια χαρά το γεμισμένο. Η Μέα τόσο ξεγελάστηκε από την αθώα στάση του γιού τη που τόλμησε να φέρει αντίρρηση στο Θεό. Δοξασμένη, Απόλωνα, σέβομαι και εσένα και τη μαντική σου δύναμη. Δε όμω με τα μάτια σου το κοιμισμένο μου παιδί, πώ θα μπορούσε ένα τόσο ταμωράκι να βγει από την κούνια του και μάλιστα να κάνει τόσο μακρινό ταξίδι. Και πού άραγε βρήκε τούτο το το βρέφο στη δύναμη να σύρει ολόκληρο κοπάδι όπω ισχυρίζεσαι. Είπε και από μέσα τη σκεφτόταν πω ο Απόλωνα είχε αρχίσει να τα χάνει. Φεύγω και δεν σου θυμώνω, γιατί σαν μάνα που είσαι, είναι φυσικό να παίρνει το μέρο του παιδιού σου. Μα να ξέρει, πω θα βάλω κρετή στην αδικία που μου έγινε το Δία, τον πιο δίκαιο από του Θεού, αποκρίθηκε εκείνο και μια και δυο τράβηξε οργισμένο κατά τον όλυμπο. Ο βασιλιά των Θεών, που γνώριζε τα πάντα και κυρίω την πονηριά του μικρότερου ιδού, ζήτησε να παρουσιαστεί μπροστά του ο φταίχτη και τον πρόσταξε να επιστρέψει αμέσω στο κοπάδι στον αφέντη του. Ο κατάλαβε πως τα πράγματα ήταν σκούρα. Από τη μια από τη... Όποιο ψέμα κι αν ξεφουρνήσω, αυτοί οι δύο θα με μεριστούν. Ξέρω όμως εγώ άλλο τρόπο για να μαλακώσω την οργή τους. Έτσι χωρίς να βγάλει η μιλιάρξη να παίζει τη λύρα του έχοντας εμπιστοσύνη στη μαγική δύναμη της μουσικής. Πραγματικά... Στο άκουσμα της μελωδίας, ο Δία ηρέμησε και ο Απόλλωνας μαγεύτηκε τόσο που ξέχασε και την αρπαγή των ζώων και την τσαντίλα του για τον Ερμή. «Αν μου δώσεις τούτο το όργανο και μου μάθεις την τέχνη σου, σε συγχωρώ μια και καλή. Και όσο για τα ζώα χαρισμά σου», είπε ο Απόλουρας... <Καλουρα> να κάνει ο Ερμής. Αναγκάστηκε να του δώσει τη λύρα για να βγει από τη δύσκολη θέση. Και το που τα λέμε όμω, καθώ βαριόταν εύκολα τα πάντα, δεν νοιάστηκε και πολύ. Φτηνά τη γλίτωσα. Ούτε τιμωρία, ούτε φασαρίε. Έδωσα τη λύρα, αλλά κράτησα το κοπάδι. Δεν βγήκα χαμένο. Α δω τώρα μήπω κερδίσω και κάτι παραπάνω από τούτο το, το την ιστορία σκέφτηκε. Έπιασε τότε τον αυλό του που ήταν επίση δική του επινόηση και άρχισε να παίζει πει δική του επινόηση και ένα χαροπόσκοπο, παρακολουθώντα με την άκρη του ματιού του τι αντιδράσει του αδερφού του. Μόλι ο Απόλλωνας άκουσε του ήχου του σαυλού, θέλησε να αποκτήσει και αυτό το όργανο. Όμως ο πανούργο ερημής του τη φορά ζήτησε αντάλλαγμα. Κι έτσι ο Απόλλωνας αναγκάστηκε να του χαρίσει ένα ολόχριστο ραβδί και να του μάθει μερικά από τα μυστικά της μαντικής του τέχνης. Επειδή όμως φοβόταν μήπω ο καταργαράκος του αρπάξει στα κρυβά τα μουσικά όργανα που μόλις του είχε χαρίσει, του είπε όσο πιο αυστηρά μπορούσε. Λοιπόν, για να τα πάμε καλά από εδώ και πέρα, τέρματα πειράγματα και οι σαβολιέ. Εμπρό, ορκί εδώ μπροστά στο βασιλιά των Θεών. Α, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα πάψω τι καταλιέ. Εσένα όμω, αδελφέ μου, ορκίζουμε ότι δεν θα σε ξαναπειράξω. Και ο Δία ευχαριστήθηκε πολύ που τα δύο αδέρφια φίλουσαν για πάντα. Για να δείξει μάλιστα πω είχε συγχωρέσει το μικρό του γιο, τον διόρισε και του. Και από τότε ο κήρυκα των Θεών κουβαλούσε παντού ένα ραβδί με δύο πλεγμένα φιδάκια στην κορυφή του, το Κυρίκιο που έγινε το σύμβολό του και προλάβαινε να εκτελέσει όλες τις παραγγελίε του πατέρα του, χάρη στα φτερωτά σανδάλια που φορούσε πάντοτε στα πόδια. Ο Απόλλωνας πάλι από εκείνη τη μέρα δεν πήγαινε πουθενά χωρίς τα μουσικά του όργανα και κυρίως στη λύρα και έτσι με τον καιρό θεωρήθηκε ο θεός της μουσικής. Και αλήθεια. Η λύρα ήταν το πιο σημαντικό και το πιο συνηθισμένο εν όργανο κατά την αρχαιότητα. Η αρχαϊκή λύρα ονομαζόταν Χέλης. Μήπως αυτή η λέξη σου θυμίζει κάτι? Θα σε βοηθήσω. Αν το καλοσκεφτείς θα διαπιστώσεις πως μοιάζει με τη σημερινή λέξη χελώνα, που τότε σήμεινε και ζώο, αλλά και το μουσικό όργανο που είχε κατασκευαστεί από το όστρεκο μιας χελώνας, όπως μας έμαθε και ο μύθος του Ζαβολιάρη ερμή. Ο Πάνα στι καλαμιέ του Λάδωνα. Ο Πάνας γιο μια άλλη νύμφη και του Θεού Ερμή στη Ζωηράδα, ήταν ίδιο ο σκανταλάρι ο πατέρα του, στην όψη όμω δεν ξέρω να σου πω τι εννοεί είχε μοιάσει. πάντως γεννήθηκε με μητερά αυτιά, γέρατα, γένια και πόδια τριχωτά που κατέληγαν σε όπλε. Θυμίζοντα περισσότερο τράγο και λιγότερο άνθρωπο, τόσο που κατατρώμαξε ακόμα και την ίδια του τιμάνα ο τραγωπόδορος θεός, όπως ακριβώς τέριαζε στην αγριάδα του, περνούσε τον καιρό του σκαρφαλώνοντας σαν κατσίκι στα απόκρημνα βράχια και τριγυρνώντας ανέμπελα στα όρη και τα δάση. Δίκαια λοιπόν, με τον καιρό θεωρήθηκε προστάτης της χλωρίδας και της πανίδας στη φύση, καθώ και ο προστάτης των πιμένων Κάποτε όπως ενώ περιπλανιότανε στα βουνά της Αρκαδίας, συνάντησε μια πεντάμορφη νύμφη με το παράξενο όνομα Σύ Μαγεμένο από την ομορφιά τη, την ερωτεύτηκε με την πρώτη μο... ματιά και θέλησε αμέσω να την κάνει η γυναίκα του. Η κοπέλα δεν ήθελε ούτε να τον βλέπει έτσι άσχημος που ήταν και έκανε τα πάντα για να τον αποφύγει. Μα έχει δει τα μούτρα του που μου θέλει και αγάπε, έλεγε ειρωνικά στι φιλενάδε τη και όλα μαζί γελούσαν κορετευτικά μόλι τολμούσε να τι πλησιάσει. Όσο και το αρνιόταν, τόσο καημένο ο Πάνας πείσμονε και έτρεχε τη. την άφινε σε ησυχία. Ω που μια μέρα το κορίτσι δεν άντεξε άλλο και για να του ξεφύγει, ρίχθηκε απελπισμένο στα νερά του ποταμού Λάδωνα. Δεν πνίγηκε όμως, αφού τη λυπήθηκε κάποιο θεό και τη μεταμόρφωσε σε καλαμιά στο λιγερό φυτό που φυτρώνει σε λίμνε και ποτάμια, και στο παραμικρό θρόρισμα του ανέμου βγάζει ένα διαπεραστικό ήχο σαν σφύριγμα. Και ο Πάνας, ενώ είχε πλώσει το χέρι του στην Ακροποταμιά για να την αρπάξει, βρέθηκε ξαφνικά να κρατά αντί για την αγαπημένη του μια καλαμιά που από το θυμό του την έκανα κομμάτια. Και όταν ξέσπασε η οργή του, άρχισε κλέγοντας να παίζει με τα κομματάκια που ήταν ό,τι είχε απομείνει από το όμορφο κορμί της, ώσπου αφουγκράστηκε τους των λιγμών και των ανασθέναγμών του που διαπερνούσαν τις τρυπούλες του. Σκέφτηκε τότε να ενώσει τα καλάμια μια το ένα δίπλα στο άλλο με κερί και άρχισε να φυσάει, ώσπου μέσα από τις τρύπες βγήκε ένα σκοπός. Έτσι, πάνω στον καϊμό του για το χαμό τη έφτιαξα έφτιαξε αθελά του ένα πνευστό μουσικό όργανο, ένα είδος φλογέρας που το έπαιζε συχνά για να ξεχνάει τη λύπη του. Για να θυμάται μάλιστα την αγαπημένη του έδωσε στο, στο όργανο το όνομά της, σύρυγα. Λοιπόν ονομάζονταν στην αρχαιότητα η Πολυκάλαμη Φλογέρα. Και καθώς ο Θεός περιφερόταν στα δάση και στα άγρια φουνά, παίζοντας τη Φλογέρα Του για να παρηγοριέται, το μουσικό αυτό όργανο διαδόθηκε ανάμεσα στους βοσκούς που το διδάχτηκαν από τον Πάνα. Από τότε η Φλογέρα έγινε η συντροφιά των βοσκών στη μοναξιά τους. Μύθος και αλήθεια. Οι μεταμορφώσεις είναι θέμα που το συναντάμε συχνά στους αρχαίους ελληνικούς μύθους. Όπως λοιπόν γλίτωσε η ΣΥΡΙγκα από τον Πάνα επειδή μεταμορφώθηκε σε καλαμιά, έτσι και μια άλλη όμορφη κοπέλα της μυθολογίας, η Δάφνη, που την κυνηγούσε ο Απόλλωνας και εκείνη δεν τον ήθελε, σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στη μεταμόρφωσή τη στο ομώνυμο δέντρο. Μουσική Αγώνες, η Οργή των Μουσών Ο Απόλλωνας, ο ωραίος θεός της μουσικής, απέκτησε με τον καιρό τη συνοδεία του τις Μούσες, εννέα γυναικείες θεότητες που προστάτευαν τη μουσική, μα και άλλες τέχνες, σαν την ποίηση το τραγούδι το χορό. Από τότε ο θεός ονομαζόταν Μουσιγέτης, γέτης δηλαδή των Μουσών, αφού ήταν ο αρχηγό τους. Εκείνος πήγαινε πάντοτε μπροστά παίζοντα τη λύρα του και εκείνος τον ακολουθούσαν πιστά και με τις μελωδίες τους διασκέδαζαν θεούς και ανθρώπους. Ο πουγάμος τη χαρά, ο Απόλλωνας και οι Μούσες πρώτοι. Η χαρούμενη συντροφιά δεν έλειπε από κανένα θεϊκό συμπόσιο ή γαμήλιο γλέντι και οι θεότητες αναλάμβαναν να διδάξουν στους θνητούς τις τέχνες που προστάτευαν. Οι μουσες που είχαν ανακαλύψει τη μελωδία και την αρμονία ήταν κόρες του Δία και της μνημοσύνης και είχαν πολύ ωραία ονόματα. Κλειό, Ευτέρπη, Μελπομένη, Ερατό, Θάλια, Τερψυχώρη, πολύμνία, Ουρανία και Καλλιόπη. Οι ποιητές τις υμνούσαν, οι θεοί τη τιμούσαν, οι χωρικοί τις λάτρευαν και εκείνες σε αντάλεγμα τους πρόσφεραν απλόχερα τη χαρά. Όσο καλέ όμω ήταν με όσου τι σέβονταν, τόσο σκληρέ γινόταν με όσου δεν του έδιναν σημασία και ακόμα περισσότερο με με όσου τολμούσαν να τι συναγωνιστούν. Άκου, για παράδειγμα, τι έπαθε ο Θάμηρη που τόλμησε να τα βάλει μαζί του. Ο πανέμορφο νέο ήταν διάσημο τραγουδιστή και μουσικό και είχε διδαχθεί την τέχνη από τον πατέρα του, τον φιλάμονα, που με τη σειρά του την είχε μάθει από το δικό του το γονιό, τον Θεό Απόλωνα. Πατέρας και γιος είχαν τόσο ταλέντο που σάρωναν τα βραβεία σε όλους τους μουσικούς διαγωνισμούς. Ο Θάμερης λοιπόν μέσα στην αμυαλιά της νιώτης του και συνηθισμένο να ακούει πάντα επέντως για το ταλέντο του, άρχισε να έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και πίστεψε πως μπορούσε να ξεπεράσει στη μουσική τέχνη ακόμα και τις ίδιες τις εννέα μουσες. Τότε εκείνες οργίστηκαν και τον προκάλεσαν σε μουσικό αγώνα όταν ο νερός όπως ήταν φυσικό νικήθηκε από τις θεότητες, εκείνες τον, τον, τον τυμώρησαν πολύ σκληρά, στερώντας του όχι μόνο το ταλέντο του αλλά και το φως του. Ο Θάμερης, φλός και ατάλλαντος πια, πέταξε απαρηγόρητος στη λύρα του σε ένα ποτάμι, γιατί του ήταν πλέον άχρηστη. Και ενώ ως τότε όλοι μιλούσαν συνεχώς για αυτόν, πολύ γρήγορα τον ξέχασαν ολότελα πράγμα που στην εποχή μας συμβαίνει συχνά σε διάφορους καλλιτέχνες μόλις σπάψουν να έχουν επιτυχία. Έχω ακούσει ακόμα πως ίδια διατύχοι είχαν και οι πιερίδες νύμφες, οι εννέα κόρες του βασιλιά Πιέρο και της Εβήπη, που τόλμησαν και εκείνες να παραβγούν με τις μουσες σε διαγωνισμό τραγωδιού. Δίκη καμαρόν οδία για τι δυκατέρε του, αλλά και ο πατέρα μα δεν πρέπει να έχει παράπονο, ωραίε φωνές των μουσών αλλά οι δικέ μα είναι καλύτερε, έλεγαν μεταξύ του. Αν μάλιστα καταδεχόταν να διαγωνιστούμε στο τραγούδι, θα ήταν ίσω ο αγώνα, 9 εκείνε 9 και εμεί. Είμαι σίγουρη πω θα καταφέρναμε να τις νικήσουμε Πρώτη είναι μεγαλύτερη και από κοντά συμφώνησαν και οι άλλε. Οι μούσε που δείχνει στο σταθμό δέχτηκαν την πρόσκληση, την πρόκληση. Διαγωνίστηκαν μεταξύ του και όταν τι κατατρόπωσαν, εκδικήθηκαν τι Πυρίδε νύμφε, μεταμορφώνοντά τε και τι εννιά αποκαλύφωνα κορίτσια σε πουλιά με απέσιο κρόξιμο. Παρόμοια τύχη είχαν και οι τερατόμορφε Σιρήνε, μισέ γυναίκε και μισέ πουλιά που με το υπέροχο τραγούδισμά του σαγίνευαν του ναυτικού. Κάπου τόλμησαν και εκείνε να αμφισβητήσουν την υπεροχή των μουσών στο τραγούδι. Στο μουσικό αγώνα που ακολούθησε ως συνήθως συνήκησαν οι μουσες που για να εκδικηθούν τις σιρήνες όρμησαν κατά πάνω τους και τους μάδησαν τα φτερά. Έτσι οι πασίγνωστες με τη γοητευτική τους φωνή σιρήνες έφυγαν ετυμένες και εντροπιασμένες με το κεφάλι του σκεφτό και ξεποπολιασμένα φτερά. Μύθος και και αλήθεια ο Φιλάμωνας και γιος του Θάμηρης ήταν οι πρώτοι νικητές στα πύθια. τη μεγάλη γιορτή που γινόταν στους Δελφούς για να τιμήσουν τον Απόλλωνα επειδή είχε εξοντώσει τον δράκοντα Πίθωνα, ο οποίος είχε προκαλέσει φρικτές καταστροφές στην περιοχή. Αρχικά στη γιορτή τελούνταν μόνο ο μουσικός δεγωνισμός, αλλά αργότερα προσθέθηκαν και αθλητικοί αγώνες. Πάντοτε όμως το κυριότερο μέρος της γιορτής ήταν ο πυθικός νόμος, μουσικό κομμάτι που υμνούσε την πάλι του Απόλλωνα με τον δράκοντα.
2: Σημαίνει Κυριακή, Σκέπτομαι γιατί ρωτάει και φαντάω ότι ξεχνά ως τον δει φέρτε Φάρτε μου ένα μανδολίνα για να δειτε πως φωνώ. Τι με νοιάζει κι αν χαστώ Αφού σ' άχω γίνει Φέρτε μου ένα μαντολίνα Τι με νοιάζει κι αν χαστώ Αφού σ' άχω γίνει κρίνω Φέρτε μου ένα μαντολίνα Το παιδί που μ' αγαπάει να ρωτά που πηγαίνουν τα πουλιά. Μα το βάκρι μου κιλάει και καθώ αυτέ κοιτά, το σκεπάζω με φίλια. Φέρτε μου ένα μάντολί, ναι, για να δείτε πώ πονώ. Κι είστε αγίνω κι ρίνα, κίστε ράπια σα A fu a fu fa per i mandolin a
1: Ο Κακομούτσονος Αυλητής Μαρσίας Ο Μαρσίας από τη Φρυγεία ήταν ένας από τους συλληνούς, τους δαίμονες δηλαδή των δασών και των βουνών, με τα μυτερά αυτιά και την αλογίσια ουρά. Από εμφάνιση είχε τα μαύρα του ταχάλια, ωστόσο διέθετε ένα μεγάλο χάρισμα, ήταν σπουδαίος αυλητής. Κάνει να ρωτιάσαι πώ έμαθε την τέχνη του, θα σου το πω αυτής αμέσω για να μην σε κρατάω σε αγωνία. Κάποτε Αθηνά την ώρα που έπαιζε αυλό πρόσεξε το είδωλό τη καθώ καθρατιζόταν στα νερά ενό ποταμού. Μπλιάχ, πώ είμαι έτσι, φώναξε ταραγμένη και πέταξε μακριά το όργανο. Η αλήθεια είναι πω καθώ έπαιζε τον αυλό, με το φύσιμα φούσκουναν τα μαγουλά τη και το πρόσωπό τη παραμορφωνόταν. Περνώντα αργότερα, ο Μαρσία από το σημείο αυτό βρήκε τον πεταμένο αυλό. Αφού τον περιεργάστηκε για λίγο, ξύνοντα στο κεφάλι του. Στο τέλο τον περιμάζεψε σιγά σιγά και έμαθε έτσι να παίζει από μόνο του. Βλέπει άσχημο καθώ ήταν, εκείνο δεν φοβόταν μήπω με το φύση μα χάσει τη γοητεία του. Με τον καιρό ο αυτοδίδακτος αφιετή έφτασε στο σημείο να παίζει τόσο καλά που όλοι τον θαύμαζαν με ανοιχτό το στόμα. Πήρε λοιπόν τα μυαλά του αέρα και άρχισε να καυτιέται πω είναι ο καλύτερο μουσικό ακόμα και από τον Απόλλωνα, το Θεό τη μουσική. Μόλι έμαθε ο Θεό τι καυχισιέ του Μαρσία. Φουρκίστηκε και τον προκάλεσε να διαγωνιστούν μεταξύ του. Εκείνο δέχτηκε και μάλιστα τα πήγαινε πολύ καλά, ώσπου ο Απόλωνα άρχισε να παίζει επιδεικτικά τη λίρα του ανάποδα, το ίδιο επιδέξια όπω και θα την έπαιζε κανονικά. Όταν λοιπόν στο τέλο ο Απόλωνα στέφτηκε νικητή, φρόντισε να τιμωρήσει παραδειγματικά το Μαρσία για την αμυαλιά του και να πιστεύει πω μπορούσε να ξεπεράσει στη μουσική τον ίδιο το Θεό της διέταξε τους ακολουθούς του να τον ογδάρουν ζωντανό και να κρεμάσουν το δέρμα του σε ένα δέντρο για να το βλέπουν οι περαστικοί και να θυμούνται το πάθημα του Μαρσία, ώστε να μην τολμάει κανείς το εξής, να τα βάζει με τους θεούς. Μύθος και αλήθεια Οι Συλλινοί και οι Σάτεροι, δίποδοι δέμονες των δασών και των βουνών, Ανήκουν στα ενδιάμεσα πλάσματα της ελληνικής μυθολογίας, μισή άνθρωποι και μισή ζώα, όπως για παράδειγμα οι κένταυροι, από τη μέση και και κάτω άλογο, από τη μέση και πάνω άνθρωποι, οι σιρήνες, με ανθρώπινο κεφάλι και σώμα πουλιού, και η σφίγγα, μισή γυναίκα, μισή φταερωτό λιοντάρι. Ο Πάνα τόλμησε κάποτε να ισχυριστεί ότι έχει περισσότερο ταλέντο από τον Απόλλωνα στη μουσική. Μόλι το έμαθα ο Θεό, όπω ακριβώ είχε κάνει με τον Μαρσία, αμέσω τον προκάλεσε να διαγωνιστεί μαζί του. Εκεί, ανάμεσα στου κριτέ, βρέθηκε και ο βασιλιά τη φρυγία Ομίδα. Όταν τελείωσε ο διαγωνισμό, θεατέ και κριτέ ετοιμάζονταν να αναδείξουν νικητή τον Απόλλωνα. Ο Μίδα όμω πετάθηκε και είπε: Γεια σα, βρε παιδιά. «Να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ξέρω καλά από μουσική και από όσα άκουσα εδώ νομίζω πως στον Πάνα, στον πάνα πρέπει να δοθεί το έπαθλο». «Ποιος είδε το, τότε το Θεό απόλυνα και δεν τον φοβήθηκε. Δεν μου έφτανε ο ένας ανόλυτος που τόλμησε να με ανταγωνιστεί. Έχω τώρα και τον άλλον που θα ρει πώ έχει μουσικό αυτή. Τώρα θα δει τι θα πάθει», είπε με το νου του και γυρνώντα προς το μέρος του Μίδα τον ρώτησα αγριεμένος. «Βασιλιά επιμένεις στη γνώμη σου». Με όλο το σεβασμό, Απόλωνα, θα δώσω το βραβείο όπου με προστάζουν τα αυτιά μου, απάντησε Αγέροχο. Εγώ πάλι νομίζω πω έχει κάποιο πρόβλημα ακοή, γι' αυτό σου χαρίζω δύο μεγαλύτερα αυτιά για να ακούς καλύτερα από εδώ και πέρα. Και ο Απόλωνα τιμώριζε τον Βασιλιά μεταμορφώνοντα τα αυτιά του σε δύο γαϊδουρινέ αυτάρε. Ντροπιασμένο ο Μίδας έφυγε βιαστικά για την πατρίδα του, αφού πρώτα φρόντισε να φορέσει ένα σκουφί για να κρύψει το μεγάλο του Ριζιλίκι. Από τότε δεν άφηνε κανέναν υπηρέτη να τον λούσει και δεν αποχωριζόταν το σκούφου του παρά μόνο όταν ερχόταν η ώρα να κουρευτεί. Ο μόνος λοιπόν που ήξερε το μυστικό του ήταν ο κουρέας του, που ο Μίδας τον είχε ορκίσει να μην το φανερώσει σε κανέναν, απειλώντας τον μάλιστα ότι θα του πάρει το κεφάλι σε περίπτωση που αποκάλυπτε σε κάποιον την αλήθεια. Ο καημένο ο κουρέας κάθε φορά που αναλάμβανε να σου λουπόσει το βασιλιά, Μόλις ξεσκέπαζε τα κρυμμένα γαϊτουρινά αυτιά δύσκολα συγκρατούσε το γέλια του και κουτσομπόλης καθώ ήταν με μεγαλύτερη ακόμα δυσκολία προσπαθούσε να κρατήσει αφωνέρωτο το μυστικό. Ως που μια μέρα δεν άντεξε άλλο. Πήγε σε ένα καλαμόνα, έσκαψε μια λακκούβα και αφού ψιθύρισε το μυστικό έριξε από πάνω φρέσκο χώμα για να το σκεπάσει. Όμως ο άνομος που φυσούσε ανάμεσα στις καλαμιές πήρε τον ψίθυρο του κουρέα και τον αντιλάλησε σε όλη την περιοχή. «Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου! Ο εχει αυτια έχει εχει γαϊδάρου!» Και οι φρίγες γελούσαν για και καιρό με το πάθημα του βασιλιά τους. Μύθο και αλήθεια. Η ιστορία με τα γαϊδουρινά αυτιά δεν ήταν το μοναδικό πάθημα του Μίδα. Κάποτε ο Θεό Διόνιστο θέλησε να τον ανταμείψει για την φιλοξενία που του είχε προσφέρει, και ο Μίδα ζήτησε να γίνεται χρυσάφι ό,τι αγγίζει με σκοπό να αποκτήσει πλούτο ανήθικο. Στο τέλο όμω το μετάλλισε πικρά, γιατί κόντυψε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα, αφού με το που άγγιζε την τροφή του ή το κυπελό με το νερό του μεταμετραπόταν εκείνο σε χρυσάφι. Έτσι αναγκάστηκε να παρακαλέσει το Θεό να τον απαλλάξει από τον δώρο που του είχε φέρει τόση δυστυχία, και ο Διόνυσος τον έστειλε να πληθεί στον πακτολό ποταμό που από τότε λένε «γέμισε χρυσό».
2: I didn't expect
1: Ξακουστή μουσική. Ο στον τον Άδη. Έχεις ακούσει που λένε πως το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει, εννοώντα πως το παιδί θα μοιάσει του γονείς του. Έτσι ακριβώς έγινε στα αρχαία τα χρόνια με τον ξακουστό μουσικό Ορφέα. Έγινε φιλόμουσος, δηλαδή φίλος της μουσικής, αφού είχε πατέρα το Θεό Απόλλωνα και μητέρα την Γαλιόπη, τη μούσα της μουσικής είναι η τιμούσα που προστάτευε την επικοιποίηση... δηλαδή την απαγγελία μεγάλων ποιημάτων... που μιλούσαν για ηρωικά κατορθώματα... και συνοδευόταν πάντα από τους ήχους της λύρας. Ο Ορφέας ήταν τόσο σπουδαίος μουσικός... που λένε ότι με το παίξιμό του ημέρευε τα άγρια ζώα. Μάγευε τα πουλιά και έκαναν τα ψάρια να αναπηδούν... πάνω από το νερό για να ακούσουν το τραγούδι του. Οι πέτρε κυλούσαν στο κατόπι του... ...και τα βαθιά ριζωμένα δέντρα έβγαζαν θαρρές ποδάρια και τον ακολουθούσαν. Κάποτε γνώρισε και αγάπησε μία κοπέλα, την Ευρυδίκη. Εκείνη, γοητευμένη από την ομορφιά και το ταλέντο του, δέχτηκε αμέσω να σμίξει μαζί του. Δυστυχώς όμως, η ευτυχία τους δεν κράτησε για πολύ. Ένα φίδι δάγκωσε στο πόδι την Ευρυδίκη και το δηλητήριό του ήταν τόσο δυνατό... ...όστε η άτυχη η κοπέλα ξεψύχησε αμέσω. Από τότε ο Ορφαία ήταν απαρηγόρητο, καθώ δεν μπορούσε να ζήσει χωρί την αγαπημένη του. Ούτε τη λύρω το κουμπούσε πια, γιατί και εκείνη του θύμιζε τι μελωδίε που έπαιζε για χατήρι τη. Για πολύ καιρό θρενούσε ο και ο λονιχτή, ώσπου κάποτε στέγουν τα δάκρυά του. Η μουσική είναι η μόνη μου δύναμη, μονολόγησε ο Ορφαία, μόλι το μυαλό του καθάρισε. Με αυτήν εξημέρωσα ζώα, μάγεψα τέρατα, δάμασα άγρια. «Κύματα και με τη λύρα μου θα δοκιμάσω να λυγίσω και το βασιλιά του του Άδη και θα προσπαθήσω να φεωροπήσω τη γυναίκα μου». Και με μια όρθωσε το κορμί του. Και όπως ο πολεμιστή ζώνεται τα άρματά του, έτσι και αυτό κρέμασε τη λύρα του στον ώμο και ξεκίνησε το άχρο ταξίδι για τον κάτω κόσμο. Και μόλις πέρασε τις πύλες της κατοικία των νεκρών για να πάρει κουράγιο και να διαβεί τον δύσβοτο δρόμο που αποπλωνόταν μπροστά του, Μέσα στο μισοσκόταδο έπιασε το οργανό του και άρχισε να παίζει μια γλυκιά μιλωδία. Και οι σκιές των νεκρών δάκρυζαν από συγκίνηση στο αναπάντεχο άκουσμα της μουσικής και παραμέριζαν με σεβασμό στο πέρασμα του λιλάρι. Ακόμα και ο Κέρβερος, ο γρυεμένος σκύλος με τα τρία κεφάλια που φρουρούσε την είσοδο στο παλάτι, λούφαξε σε μια γωνιά μαγεμένος από τη λύρα και δεν έβγαζε άχνα. Και ο πλούτονα με την περσεφόνη ξαφνιάστηκαν πολύ που ένας ταξιδιώτη κατάφερε να μπει έτσι ανεμπόδιστο στο παλάτι. Μα δεν το έδειξαν, μόνο υποδέχτηκαν τον απρόσκλητο επισκέπτη καθισμένοι στη στο θρόνο του. Και τότε ο Ορφέας γονάτισε στα πόδια τους... και τους συγκέντρεψε να του δώσουν πίσω την πολύ του γυναίκα, συνοδεύοντα τα, τα παρακάλια του με την πιο λυπητή μιλωδία που είχε ποτέ η Θεό. Ορφαία. Όλοι γνωρίζουν πως δεν είμαι από αυτούς που συγκινούνται από τα δάκρυα και οι κεσίε. Η μουσική σου όμω ευχαρίστησε τόσο πολύ τα αυτιά μου που αξίζει στα σίγουρα κάποιο αντάλλαγμα. Θα γίνει λοιπόν το θέλημά σου. Η γυναίκα σου θα σε ακολουθήσει, αλλά μέχρι να περάσει τη τι του άδειου δεν θα γυρίσει να την κοιτάξει. Αν το κάνει, θα τη χάσει για πάντα. Είπε ο βλωσιρός βασιλιάς και πρόσθεξε τους υπηρέτες του να ετοιμάζουν την ευρυδίκη για το ταξίδι της επιστροφής. «Άντε, να δούμε και λίγη χαρά εδώ μέσα, μας έφεγε το μαύρο σκοτάδι», είπε η Περσεφόνη που συνήθιζε κάθε έξι μήνες να ανηφορίζει τον πάνω κόσμο για να παίρνει αέρα. Ο Ορφέας με δάκρυα χαράς ευχαρίστησε το Θεό Άδη και κίνησαν μπροστά εκείνος πίσω η λευκοντημένη σκιά της, της, της ευρυδίκη για να γυρίσουν στο σπιτικό τους. Σόλο όλο τον δρόμο για να καταφέρει να κρατηθεί και να μην παρακούσει την εντολή του Πλούτονα έπαιζε τη λύρα του συγκεντρωμένου στην τέχνη του και η Ευρυδίκη τον ακολουθούσε πως παλιά από τους ήχους της μουσικής του. Εκείνο αφουγκραζόταν τη γλυκιά της ανάσα και τα ανάλαφρα της και ανυπομονούσε να την αντικρίσει, μα έκανε υπομονή. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσει στην έξοδο του άδι, ζαλισμένος κάπως από το φως ζαλισμένος από το φως που ξαφνικά είχε τρυπώσει, δεν άντεξε άλλο και χύρισε να δει την ευρυθήκη. Τότε εκείνη έβγαλε μια σπαρακτική κραυγή, σκέπασε το πρόσωπό της με το πέπλο της και χάθηκε για πάντα στο σκοτάδι. Και ο Ορφέας από τότε γυρνούσε σαν χαμένο, για τη γυναίκα του που αυτή τη φορά την είχε χάσει από δικό του σφάλμα. Κάποιοι είπαν πως ύστερα από λίγο καιρό έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του από τη του. Κι άλλοι είπαν πως τον σκότωσαν οι γυναίκες στις Θράκης για να τον εκδικηθούν, επειδή μετά την Ευρυδίκη δεν αγάπησε ποτέ ξανά καμία γυναίκα και όλες τις περιφρονούσε. Ο θρυρός λέει ακόμη πως πάνω στον τάφο του μαζεύονταν τα ειδόνια και γραϊδούσαν τα πιο γλυκά από οπουδήποτε αλλού, θρυνώντας για το χαμό του σπουδαίου μουσικού. Και αλήθεια. Ο Ορφέας, αν και ο Ζωντανός οδηγημένος από την αγάπη του για τη γυναίκα του... έκανε το άχαρο ταξίδι στο φοβερό Άβι. Αλλά και ο Οδυσσέας χρειάστηκε να ταξιδέψει ζωντανό μέχρι τον κάτω κόσμο... για να μάθει από το Μάντι τη Ρεσία πότε θα τελείωναν οι περιπέτειές του... και θα γύριζε επιτέλους στην Πρινθάκη. Ο γενναίος Συρακλής πάλι έκανε δύο φορές το ταξίδι αυτό. Μια για να φέρει, τον Ευριστέα, για να... Μια για να φέρει στον Ευριστέα τον Κέρβερο τον τρομερό φύλακα του Άδη, πραγματοποιώντα έναν από τους 12 άθρους του και άλλη μια φορά για να φέρει πίσω στον άρμητο τη γυναίκα του, την άλκιστη που είχε θυσιαστεί για για εκείνον πεθαίνοντας στη θέση του.
0: Εσένα αγάπησα με την αγάπη την αγάπη Σ' όλους τους φίλους μου δρόπιαστικά πως δεν υπάρχει άλλο Και γιατί εσένα αγάπησα, με την αγάπη τη μεγάλη Σ' όλους τους φίλους μου δρομιάστηκα, πως δεν υπάρχει άλλη. Σ' όλο τον κόσμο θέλω να το πω, γλυκιά μου Όσο με καμία, πως γιατί εσένα αγάπησα με την αγάπη της μεγαλειί, σε όλους τους φίλους μου τρομβιάστικα, πως δεν υπάρχει α.
3: παράθυρο εκεί στη γειτονιά μου που είναι η αγάπη μου μέσα εκεί κρυμμένη. κι όταν το ανοίγει αυτή το και βγαίνει τότε ανοίγει η κλειστή καρδιά μου ένα στη <Τι> Είναι ένα παραθύρο εκεί στην γειτονιά μου Είναι ένα παραθύρο εκεί στην γειτονιά μου Έχει στη γειτονιά που
1: Καρούμπαλο του Λίνου. Από όλου του ήρωε που γεννήθηκαν στη Θύβα, ποιο δεν ξέρει τον ατρόμερο το Ηρακλή και τα καταστρώματά του. Από μωράκι είχε φανερώσει σε όλου την τεράστια δύναμή του. Ο βρέφο ακόμα μέσα στην κούνια του έπνιξε δίχω δυσκολία δύο φίδια που είχε στείλει η βασίλισσα των Θεών Ήρα για να τον αφανίσει, επειδή ήταν παιδάκι του συζύγου της Βλέπει ο Δία είχε μεταμφιεστεί ξεγελώντα την Αλκμίνη για να κοιμηθεί μαζί του. Έτσι έμεινε έγκυος στον Ηρακλή. Η καημένη μάνα του και οι παραμάνες που τον φρόντιζαν δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί του, έτσι ορμητικός και ατρόμητος που ήταν. Πρώτος στη σκαταλιά, πρώτος και στους καυγάδες με τα άλλα παιδιά. Πρώτος βέβαια χάρη στη σωματική του δύναμη και στα αθλήματα, ειδικά στο τρέξιμο. Έτ, είχε άλλωστε σε αυτά του καλύτερου δασκάλου. Ο θετός πατέρα του Αμφιτρίωνας, τον Προπονούσε στην αρματοδρομία και στην υπασία, και ο αυτόλικο στην πάλι. Ο έβριτος ο ξακουστό τοξότης του μάθαινε πώ να τοξεύει με το τόξο, και ο γενναίο κάστορα τολμιούσε στι τέχνες τις πολεμικές δείχνοντά του πως να ορμάει με το δόρυ αλλά και πώ να προστατεύεται με την ασπίδα. Όσο γυμναζόταν με όρεξη, τόσο πνευματικά αρνιόταν να στρωθεί στη μελέτη. Μπορεί να φανταστεί τον καπετάν φασαρία μαθητή. Έτσι ακριβώ ήταν ο μικρό Δάσκαλός σου στα γράμματα και στη μουσική που τότε θεωρούταν πολύ σημαντικό μάθημα ήταν ο Λίνος. Ο οποιοσδήποτε στη θέση του Ιρακλή θα δόξαζε του θεολύμπιους θεού που είχε την τύχη να μαθητεύει πλάι σε ένα περίφημο μουσικό και ποιητή. Γιατί ο δάσκαλός του, γιος μιας Μούσας, ήταν διάσημος συνθέτης όλων των σουξέ τη εποχής και εφευρέτης της λύρας με τις τρεις κορδές. Ο Ιρακλής όμως που δεν είχε το νου του παρά μόνο πώς να γυμν για να βγαίνει πάντα νικητή, λίγο νοιαζότανε για τη μουσική και ακόμα λιγότερο για τη φήμη του δασκάλου του. Βαριόταν φριχτά να επαναλάβει τις ασκήσεις του και όταν έπρεπε να, να παίξει το έκανε τόσο ανώρεχτα που ο Λίνος έφτασε στα ώρα της απελπισίας. Σοφός όμως καθώ ήταν, οπλισζόταν με υπομονή και συμβούλευε ήρεμα το μαθητή του. «Παιδί μου, μην έτσι τη λύρα, δεν είναι ρόπαλο. Δεν λέω». Φρόντιζε το σώμα σου για να κρατάς έτσι υγιέ και το μυαλό σου, μα συγκεντρώσει λιγάκι και στη μελέτη. Να ετοιμάζεσαι για πόλεμο, αλλά μην ξεχνά τι χαρέ τη ειρηνική ζωή. Μια από αυτέ είναι και η απόλαυση τη μουσική. Τα λόγια του δασκάλου έμπαιναν από το ένα αυτο του μαθητή και έβγαιναν από το άλλο. Άλλε φορέ ο Λίνο για να φέρει στο φιλότοπο την Ερακρή χρησιμοποιούσε σαν παράδειγμα τον αδελφό του, τον Ιφικλή, που ήταν πάντα υπάκο και μελετηρό. Άδικο σκόπο. Ο νους του Ηρακλή ήταν στα βέλη και όχι στι κορδέ. Άσε που θεωρούσε τον αδερφό του σκέτος πασικλάκι. Μια μέρα που Ουρακλή το είχε παρακάνει με τη φασαρία και είχε βαλθεί να παίζει τόσο αδέξια, λε και έπιανε πρώτη φορά στα χέρια του τη Λύρα, ο δάσκαλο θύμωσε πραγματικά. Α, σήμερα δεν την κλειτώνει στην τιμωρία, φώναξε και σήκωσε το χέρι του για να τον χαστουκίσει. Ο Ηρακλή, όλο φελτάδα, στο και την καρπαζιά. Μα καθώ δεν χαλιναγωγούσε το θυμό του, δεν δίστασε να ανταποδώσει το χτύπημα. Σήκουσε τη Λύρα και χτύπησε με όλη τη δύναμη τον Λίνο κατά κέφαλα. Με μια σοσπουδαίο μουσικό, σωριάστηκε νεκρό μπροστά στα τρομαγμένα μάτια του Ιφικλή. Για καλή το τύχη, ο Ιρακλή απαλλάχθηκε από την κατηγορία του φόνου, γιατί ο νόμο δεν θεωρούσε ένοχο όποιον προσπαθώντα να μενθεί, σκότωνε αυτόν που πρώτο είχε ξεκινήσει ένα τσακωμό. Δεν έμεινε όμω και εντελώ ατιμόρυτο για αυτή την αποτρόπια πράξη. Γιατί ο αμφιτρίονα για να του βάλει μυαλό τον έδιψε από το σπίτι και τον έστειλε στο βουνό να φυλάει τα κοπάδια του. Στη μνήμη του Λίνου γράφτηκαν πολλά θερμητικά τραγούδια και κάθε τέτοιο μυρολόι ορομάστηκε Λίνο προ θυμή του. Και κάθε φορά που φέρνανε στο νου του οι παλιοί τον τραχικό αυτό μάθημα, στέναζαν για τον άτυχο μουσικό, μα και για τον μαθητή του που δεν είχε ακόμα καταλάβει ότι δεν έχει καμιά αξία η δύναμη του σώματο, αν το μυαλό είναι αδύναμο να τη μετριάσει όταν πρέπει. και Του αρχαίου μύθου του γνωρίζουμε από κείμενα αρχαίων συγγραφέων που σώζονται μέχρι τι μέρε μα, αλλά και από παραστάσει σε αγία που έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικέ συνασκαφέ. Για παράδειγμα, τα μαθήματα μουσική του Ηρακλή απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον τέτοια αγκεία. Στο ένα, ο Λίνος διδάσκει μουσική στον Ιφικλή, ετεροθαλί αδερφό του Ηρακλή, που παρακολουθεί με προσοχή το δασκαλό του, ενώ ο Ηρακλή καταφθάνει με ένα μεγάλο τόξο και έχοντα φορτώσει τη λύρα του σε μια υπηρέτρια. Στο άλλο Αγγείο απεικονίζει τη σκηνή όπου ο Ηρακλής τυφλωμένος από το θυμό του επιτίθεται στο Λίνο. Όταν λοιπόν επισκέπτεται σε κάποιον αρχαιολογικό, ένα αρχαιολογικό μουσείο, μήπως περνά στα αγία γιατί έχουν να συντηγηθούν ενδιαφέρουσες ιστορίε από το παρελθόν. Τολυφίνι. Ο γιο του Κυκλέα, ο Αρίωνας, από τη μήθυμνα της Λέσβου, ήταν ο διασημότερος λιράρης της εποχής του. Χάρη στο ταλέντο του, εκτός από τη μεγάλη φήμη, κατάφερε να αποκτήσει και πολλά πλούτη. Κάποτε, καθώς επέστρεφε από την Σικελία, όπου είχε θριαμβεύσει για μια ακόμη φορά, ενώ καθόταν αρύπνος στο πλού. απολαμβάνοντας το ταξίδι του, βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένος από το πλήρωμα του καραφιού. Καθώ ήταν συνηθισμένο να περιστοιχίζεται από του θαυμαστέ του, στην αρχή δεν κατάλαβε τι προθέσει των ναυτικών. <Σμή> Νόμιζε μάλιστα πω τον πλησίασαν για να του εκφράσουν το θαυμασμό του για το ταλέντο και τη δεξιοτεχνία του, του. Πόσο όμω είχε πέσει έξω, εκείνοι που γνώριζαν να κοβαλούσε μαζί του μια ολόκληρη περιουσία, είχαν μαζευτεί γύρω του, αποφασισμένοι να τον ληστέψουν και μετά να τον σκοτώσουν μισοπέλαγα. Ο μουσικός μόλις συνειδητοποίησε πως απειλούταν προσπάθησε να σώσει τη ζωή του. «Χαρισμάσαι τα πλούτη μου αρκεί να με αφήσετε να ζήσω» του είπε. «Για ενόητος μας περνάς, αν σε αφήσουμε να ζήσεις και μας μαρτυρήσεις μας περιμένει σκληρή τιμωρία». «Δεν μπορούμε να το διακαιννεύσουμε» του απάντησε αγριεμένο ο αρχηγός τους. «Αφού δεν το γίνεται αλλιώ, σας παρακαλώ να με αφήσετε να παίξω μια τελευταία φορά τη λύρα μου». «Είστε θα πέσω μόνο μου στη θάλασσα και θα πνιγώ για να σα απαλλάξω από την παρουσία μου και να μην λερώσετε τα τα χέρια σα με το αίμα μου. Αυτή είναι η τελευταία επιθυμία μου. Ελπίζω ότι δεν θα μου την αρνηθείτε, του παρακάλεσε όταν κατάλαβε πω το τέλο του ήταν βέβαιο. Οι ναύτε συνονοήθηκαν στα γρήγορα μεταξύ του και σίγουροι πω δεν είχαν τίποτα να χάσουν, αποφάσισαν να σεβαστούν τη στερινή του θέληση. Γνωρίζοντα μάλιστα τη φήμη του, άρπαξαν την ευκαιρία και στροκυλοκάθησαν αδιάντροπα. Ολόγυρά του για να απολαύσουν και εκείνη τον ήχο τη λύρα του και το μελλοντικό του τραγούδι, σίγουροι πω θα ήταν το τελευταίο του. Συνεπερμένοι όμω από το ταλέντο του Αρίωνα που ουσαγίνηβε τα πλήθη, δεν πρόσεξαν πω γύρω από το καράβι είχε μαζευτεί ένα κοπάδι δελφίνια που είχαν πλησιάσει μαγεμένα εκείνα από την θεσπέσια μουσική. Ούτε πήρε κανένα του είδηση πω ένα. Από αυτά ανέβασε στη ράχη του το μουσικό την ώρα που εκείνο βούτηξε στη θάλασσα. Έτσι ο Αρίωνας δεν πνίγηκε, αφού καβάλα στο Δελφίνη κατάφερε να φτάσει μέχρι το ακροτήριο Τέναρο και από εκεί να γυρίσει στον τόπο του Σωώσια Βλαβής. Ο σπουδαίος μουσικός χάρη στην τέχνη του σώθηκε ανέλπιστα, βέβαιο θάνατο και συνέχισε να διασκεδάζει με τις μελωδίες του τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμη. Όσο για τους ναύτες βρήκαν σκληρή τιμωρία, αφού όταν γύρισαν στην πατρίδα τους, την Κόρινθό, μαζί με τη θαυμαστή σωτηρία του μουσικού, είχε πια μαθευτεί και η δική τους απόπειρα που, ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, δεν ήταν επιτυχημένοι. Μύθος και αλήθεια η περιπέτεια του μουσικού αρίων ήταν πολύ γνωστή και αγαπητή διήγηση στα αρχαία χρόνια. Η σωτηρία του χάρη στο δελφίνι απεικονίστηκε σε χάλκινο άγαλμα στο τέναρο αλλά και σε αρχαία νοσμίσματα της μύθυμνας. Στην αρχαιότητα πολλοί καλλιτέχνες συνήθιζαν να αναπαριστούν στα έργα τους μορφές ξακουσμένων ηρώων και ολόκληρες σκηνές από διαδεδομένου μύθους πάνω σε αγκία νομίσματα και άλλα. Η συνήθεια αυτή συνεχίζεται έω τι μέρε μα. Για παράδειγμα, αν αναζητήσει στο Χατζελίκι σου ένα ελληνικό νόμισμα των 2 ευρώ και του μια προσεκτική ματιά, θα δει μια κοπέλα πάνω σε ένα τάβρο. Είναι η Ευρώπη που πρόκειται για το μύθο τη αρπαγή τη από το Δία, που την είχε ερωτευτεί και μεταμορφώθηκε σε τάβρο για να την ξεγελάσει. Από αυτή πήρε το όνομά τη και η γεραιά Ήπειρο. Ο Αμφίονα και τα Τύχη των θυβών. Η Αντιόπη, κυνηγημένη από τον πατέρα τη, επειδή είναι από το Δία, γέννησε τα δίδυμα αγόρια τη σε μια σπηλιά τη Βιωτία και αναγκάστηκε να τα καταλήψει εκεί. Τα παιδιά ανατράφηκαν από ένα βοσκό και μεγάλωσαν ελεύθερα στη φύση. Ο Αμφίονα και ο Ζήθο, αν και δίδυμοι, δεν έμειζαν καθόλου μεταξύ του. Ο Ζήθο ήταν ένα γεροδεμένο και οραμαλαίο παλικάρι ενώ ο Αμφίονα κοντούλη και λεπτοκαμαμένο. Όσο μπορεί του έλειπε, τόσο μεγάλο ταλέντο έχει στη μουσική. Έπαιζα μάλιστα τόσο όμορφα τη λύρα που όλοι πίστευαν πως είχε δάσκαλο τον ίδιο το Θεό το Ερμή. Συχνά οι βοσκοί της περιοχής γελούσαν με ένα το μόνιμο καυγά των αγοριών που γρήγορα κατέληγε σε συμφιλίωση. Ο ζήθος που δεν μπορούσε να σταθεί σε μια μεριά πήρασε τον αδερφό του για τον χαρακτήρα του και για την ενασχόλησή του με τη μουσική. «Βρέασε τη Λιρακέλα να βοηθήσει στο άρμεγμα», αγρίβει ο ζήθος που έκανε μονάχος του όλους στις χειρονακτικές εργασίες. Τότε ο ομφίουνας ατάραχος άρχισε να παίζει την αγαπημένη μελωδία του αδερφού του, μέχρι που εκείνος ηρεμούσε και τον άφηνε στην ησυχία του. Έπειτα από δύο χρόνια, τα δύο αδέλφια, άντρε πια, ζούσαν στη θήβα και ανέλαβαν να κατασκευάσουν τα τείχη της, έργο μεγάλο και τρομερά δύσκολο. Που απαιτούσε πολύ χρόνο και ακόμη περισσότερο κόπο. Οι δύο του όμω κατάφεραν μια χαρά να τα βγάλουν πέρα, αξιοποιώντα ο καθένας ξεχωριστά τι ικανότητέ του, αλλά πάντα αγαπημένοι μεταξύ τους και ενωμένοι στον ίδιο σκοπό. Ο Ζήθο χρησιμοποίησε τη φοβερή του δύναμη και με απίστευτη ευκολία μετέφερε ογκώδη λιθάρια από τα βουνά που τα με περισσία το ένα πάνω στο άλλο, χτίζοντα με γοργό ρυθμό το τείχος. Ο Αμφίωνας πάλι, μια που δεν ήταν φτιαγμένος για χειρονακτική δουλειά, έπαινε τη λύρα του και έπαιζε τόσο όμορφα που οι πέτρες με θαυμαστό τρόπο κυλούσαν από μόνος τους προς το μέρος του μουσικού και σοριαζόταν σαν γητεμένες η μία πάνω στην άλλη αφήνοντας τους περαστικούς άναυδους μπροστά στο παράξενο θέαμα. Έτσι, η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα και η θύβα οχυρώθηκε για τα καλά με επιβλητικά τείχη που είχαν μάλιστα 7 εισόδου. Ιδέα, όπως φαίνεται το Αμφίουνα, σε αναλογία με τις 7 χορδές της λύρας του που του στάθηκε πολύτιμο εργαλείο κατά το χτίσιμο. Η πόλη, χάρη στις 7 αυτές πύλες, έγινε γνωστή στην αρχαιότητα ως «Επτά Πυληθήβα». Και λένε πω οι κάτοικοί της περίφανη για τα τείχη αλλά και για το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο οικοδομήθηκαν συνήθιζαν να δείχνουν τους ξένους που επισκέπτονταν την πόλη τους τις πέτρες που είχαν κάποτε κυλήσει ακολουθώντας τη γλυκιά μελωδία του Αμφίωνα. Μύθο και αλήθεια. Ο Αμφίουνα και ο Ζήθο είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά ζευγάρια αδελφών τη μυθολογία. Θες να θυμηθούμε κι άλλου μυθικού δίδυμους ήρωες. σίγουρα οι πιο διάσημοι ήταν οι Διόσκουροι, ο Κάστορα και ο Πολυδεύκη, οι αδελφοί τη ωραία Ελένη και τη Κλυτεμίστρα. Ανδροί και ωραίοι, ο, ο ένα ήταν σπουδαίος υπέα, ενώ ο άλλο διακρινόταν στην πυγμαχία. Στο τέλο, για να μείνουν αθάνατοι οι Θεοί, του μεταμόρφωσαν σε λαμπρό αστέρι οδηγό των ναυτικών. Λένε μάλιστα πως αυτοί απεικονίζονται και στον αστερισμό των διδύμων. Ο Ετεοκλής και ο Πολυλίκης πάλι τα δίδυμα βασιλόπουλα τη Θήβας έμειναν στη μνήμη μας για για άσχημο λόγο. Αφού κατέληξαν να σκοτώσει ο ένας τον άλλον σε μια φοβερή μονομαχία μεταξύ τους και ο καθένας για τον εαυτό του το θρόνο τη ίδια πόλη. Αγαπημένοι μου φίλοι, ακούσαμε ιστορίες από το βιβλίο της Μαρίας Ανδρικοπούλου «Μύθι στο ρυθμό της μουσικής» των εκδόσεων «Καλέντι». Ένα υπέροχο βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από την βιβλιοθήκη σας. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα βιβλιοπολία ή να το παραγγείλετε στις εκδόσεις «Καλέντι». Σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες και ακούσαμε μύθους στο ρυθμό της μουσικής. Ανανέωνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έωστε φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
4: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.studiodelta.gr